1: Ig, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la Entrevista Capital.
0: Hoy en la Entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar con Josep Sánchez Libre, que es presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo. Eh, don Josep, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, nosotros encantados. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pensando ya en la desescalada que no llegará hasta bien entrado el mes de mayo.
1: Bueno, realmente los empresarios tenemos en nuestra cabeza pues la la intención de que la escalada se produzca lo más más rápidamente posible siempre y cuando se mantengan todas aquellas medidas de seguridad para los trabajadores y para el empresario para poder iniciar este proceso de recuperación, ¿no? Porque realmente la economía, por ejemplo, en Cataluña, el 65% de la economía está parada, o sea, el 65% de la economía, como es los servicios, el turismo, el comercio, la cultura, el deporte, estar totalmente parado y facturar cero euros cada mes, esto es una problemática tremenda, ¿no? Y por lo tanto, hay, yo pienso en estos momentos uh, esta gran esperanza por la parte de los empresarios y seguramente también, eh, no tengo duda, por la parte de los trabajadores, de los sindicatos, para poder iniciar lo más rápidamente posible este proceso de desescalada para, con un objetivo común, ¿no? yo pienso por parte de todos, que es la recuperación del empleo. Yo pienso que el objetivo fundamental de todos los agentes es recuperar el empleo perdido eh, durante eh, antes del inicio de la pandemia. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ante es verdad que hay... Estamos pasando por momentos de incertidumbre muy importantes, pero al mismo tiempo también creo que hay una esperanza importante por parte de todas De, de poder iniciar rápidamente esta desescalada y poder iniciar rápidamente esta recuperación.
0: Para que esa desescalada y esa recuperación sea rápida y sea con los mimbres más sólidos posibles, ¿lo más importante o sería imprescindible que hubiera un pacto entre patronal, sindicatos y gobierno que fueran los tres de la mano?
1: Bueno, yo pienso que eh, esta es una de las cuestiones fundamentales ¿no? para la reconstrucción de la economía España tanto desde la perspectiva económica como social es indispensable un pacto de estas características, ¿no? Y si vamos todos en la misma dirección, eh, tenemos todos el, la misma hoja de ruta, probablemente va a ser mucho más sencilla eh, esta recuperación. Sencilla, y lo digo entre comillas, ¿no?, porque eh, la caída del PIB en España el año 2020 va a ser perdón va a ser muy fuerte y todos los esfuerzos uh, serán um, pocos si no vamos todos con el mismo hoja de ruta ¿no? por lo tanto yo pienso y día os doy por descontado que esta hoja de ruta va a haber, uh, es posible este gran acuerdo entre sindicatos y empresarios y el gobierno yo pienso que también desde esta perspectiva lo que tendría que hacer el gobierno es dejarse ayudar dejarse aconsejar con los planteamientos que podamos dar desde la óptica empresarial y, lógicamente, también desde la óptica uh-huh. uh, sindical. ¿no? Porque uh-huh. creo que tener al lado del Gobierno, yo diría, uh, todo lo que representa la economía productiva, todo el talento que tenemos los empresarios para poder reconstruir la uh-huh. economía es muy importante. Uh-huh. Se han de dejar aconsejar, claro, y se de está, dejarse aconsejar.
0: Y se está dejando aconsejar por ustedes. Eh, Hay fluidez en el diálogo, se lo digo porque ayer, por ejemplo, en el Consejo de Ministros se aprobaron unas cuantas medidas, entre ellas eh, que el teletrabajo se amplíe dos meses más. O, por ejemplo, este fin de semana vimos las declaraciones de la ministra de Trabajo hablando de la hostelería que a lo mejor hasta finales de este año 2020 no recuperen la actividad los hosteleros, los restaurantes, los hoteles. Eh, ¿Hay fluidez? Eh, ¿Ustedes esto lo sabían, lo conocían y qué, qué les parece?
1: Bueno, hay unas mesas de negociación en las que participa COE, los agentes sociales y el Gobierno, pero yo creo que ellos, el Gobierno, en muchas ocasiones, el, el planteamiento sanitario les hace perder el mundo de vista. Yo no, diría, yo no quiero decir que el tema sanitario no sea importante, es muy importante, pero hay que buscar el equilibrio entre el tema sanitario y el tema económico. Y este mix hay que buscarlo en la seguridad, ¿no? Y desde esta perspectiva, por ejemplo, lo que pedimos los empresarios, básicamente los pequeños, los medianos, los autónomos, los que no estamos trabajando, los empresarios que tenemos las puertas cerradas, es lo mismo que han planteado o han puesto encima de la mesa 22 países de la Unión Europea, que es más liquidez. Y esta liquidez... En España le llega con cuentaguntas. Le cuesta al gobierno muchísimos esfuerzos cada semana dar eh, noticias positivas de liquidez, pero al final son insuficientes. ¿Y uh-huh. qué es lo que pedimos los empresarios? Para todos aquellos sectores que estamos cerrados y que facturamos cero, que repito, en Cataluña es el 65%. Bueno, que la liquidez llegue a las empresas. ¿Y cuál es la fórmula más sencilla para llegar a la liquidez? Bueno, el aplazamiento de impuestos. No digo la condonación de impuestos. Uh-huh. Hablo, hablamos del aplazamiento. Y hemos conseguido hasta el 20 de mayo, pero uh-huh. solamente los que facturan menos de 600.000 euros uh-huh. quedan cortos. Uh-huh. El 20 de mayo, con las empresas cerradas, los que están cerrados no van a poder pagar. Uh-huh. Pedimos también los ICOs. El Gobierno ha hecho un esfuerzo, en teoría, de poner 100.000 millones de avales encima de la mesa. Pero la realidad es que los avales y el ICO no por culpa de los bancos, por culpa quizás de la burocracia del ICO, no llegan el dinero a las a las pequeñas y medianas empresas. Han, han puesto que la mesa pues han desbloqueado 40.000 millones de euros, pero la triste noticia es que el dinero de los ICO, no por culpa de los bancos, eso lo quiero dejar bien claro, no llega a las empresas. Por lo tanto, ni en los apartamentos tenemos las mismas condiciones uh-huh. que han dado eh, los 22 países de la Unión Bueno,
0: y, y algunas alt... comunidades autónomas, ¿no? Porque eh, tengo entendido que en total 15 mm. comunidades autónomas eh, sí que han aprobado aplazamientos de algunos impuestos.
1: No, no de todos, no, no. De todos. En este sí. caso, de, de la mayoría de impuestos, que por desgracia no son no uh-huh. no son, no son de volúmenes de gran consideración, uh-huh. pero los, los países autónomas han cumplido cumplido Yo sé que básicamente han sido 15 comunidades, en concreto, en concreto la ciudad de Cataluña las lo suspendió rápidamente al inicio de la pandemia. Y claro, y, y nos, yo creo que al Gobierno le hace falta pues ponerse la camiseta de, del pequeño y mediano empresario. Yo digo básicamente a la ministra de Hacienda, porque claro, es que los pequeños y medianos empresarios, con las puertas cerradas, si no nos dan oxígeno si no nos dan liquidez no podemos abrir cuando acabe el desconfinamiento. Y una parte importante del tejido empresarial español puede morir. Por lo tanto, hay que, hay que darles en este, hay que hay que intentar que el gobierno pues tenga más contundencia, más potencia, en una serie de medidas que lo han hecho 22 países de la Unión Europea. Y aquí cada semana van haciendo con cuentagotas una medida, otra medida, que son interesantes, ya las damos como positivas, pero les falta dar este espaldarazo final para que el tejido empresarial pequeño y mediano que están con las puertas cerradas no muera. Esto no es lo que le pedimos gobierno.
0: Claro, eh, necesitamos todos eh, empresas, también familias y empresas de todos los tamaños eh, certidumbre, mucha menos burocracia y como usted decía también eh, una, eh, o sea la liquidez, la liquidez que al final esos préstamos o esos avales pues lleguen cuanto antes y que no se prolonguen el tiempo, igual que también pasa con el tema de los ertes que eh, eh, sea eh, fácil por parte de los empleados que están acogidos a un ERTE cobrar rápidamente a Ahora en mayo lo que han dejado de eh, trabajar en en el mes de abril y en abril lo que han dejado de trabajar en marzo. Ustedes además, eh, señor Sánchez Gibre, eh, pedían eh, algo más ambicioso eh, que era el subvencionar salarios por parte del Gobierno. Eh, ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Ejecutivo?
1: Bueno, de momento no ha habido ninguna respuesta al respeto. La verdad es que cuando hablamos de subvencionar salarios, una parte importante de las personas que hoy están en los, en los ERTES ya es una manera de subvencionar los salarios. ¿no? Uh-huh. Es muy triste lo que usted decía anteriormente, ¿no? que yo ahora mismo he recibido un mensaje de Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña, y en el sentido de que m- muchas de las personas que están en estos ERTEs no han recibido claro, la contratestación sí. del mes de abril. Esto no puede ser. No, por es la claro, burocracia,
0: ¿no? De...
1: Por, por la burocracia del sistema. Sí, que se atasca todo. Responsa- uh-huh. Se ha atascado. Hay muchísimas uh-huh. personas que, que están en esta situación. Pero si finalmente, cuando acabe el, el desconfinamiento y se empieza la, la escalada y la vuelta al trabajo, otra de las medidas que se podrían implementar, y eso ya probablemente formaría parto, parte de este gran pacto para la reconstrucción, es lo que se ha planteado en, en, en Dinamarca. ¿no? que cuando los trabajadores vuelvan a sus empresas, si no hay la cantidad o el volumen de trabajo suficiente, bueno, pues una parte del salario corra corra a cargo del Estado, como en Dinamarca, y otra parte a cargo de los empresarios. Pero yo pienso que lo fundamental es que este gran acuerdo finalmente se pueda materializar, que el Gobierno sea consciente de lo que se nos viene encima, que es muy importante, y que para poder resolver una situación... Con una caída del PIB entre el 8 y el 10%, pues va, van a neces- todas las ayudas van a ser pocas, ¿no? Y que se dejen ayudar, ya. que se dejen, eh, que dejen que nosotros les podamos ayudar a implementar soluciones creativas para que la economía vuelva a surgir, como sería, por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros estamos analizando, yo diría, con mucha profundidad. Yo pienso que en estos momentos se, ha, se va a abrir un gran espacio como no había existido nunca desde el inicio de la democracia en España, como es trabajar a fondo un gran acuerdo para la reindustrialización de España. Uh-huh. Porque se ha demostrado que la globalización tiene muchos aspectos negativos y al deslocalizarse uh-huh. para conseguir a costes mínimos eh, a de la producción, pues cuando llega una pandemia como la actual, pues esto es letal para la industria. Uh-huh. Por ejemplo, por, por, desde este punto de vista creemos que eh, se va a abrir un gran espacio para un gran acuerdo para que sea posible en España un efecto de reindustrialización para que España también pueda coger una musculatura en este aspecto de más del 20% de su PIB, como existe en otros uh-huh. uh, países europeos como Alemania ¿no? uh-huh.
0: eh, eh, Dos cositas más que me interesan señor Sánchez eh muy rapidito eh, si no hay ese pacto para la reconstrucción o si no se apuesta más por la industrialización o, eh, o, o la desescalada no se hace con esa liquidez, esa certidumbre esa menor burocracia, eh, ¿qué previsiones tienen ustedes en cuanto a destrucción de empleo, destrucción de empresas cierre de compañías, eh, Descenso del PIB, ¿cómo lo están eh, bueno, tasando ustedes?
1: Bueno, de momento, nosotros las previsiones las, las que existen son las que ha planteado la Junta de España, las que ha planteado la Autonomía Internacional, pero también le digo que por parte de, 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 de lo que representan los empresarios de Comando del Trabajo, que representamos ni más ni menos que el 70% del PIB catalán, pues hay una yo diría un optimismo importante en que empiece el desconfinamiento que se que, que podamos volver a trabajar con el máximo de seguridad y el ánimo está pues en, en este pacto para la, la gran reconstrucción de la economía española y los ánimos están muy pero que muy elevados. Vamos a ver si finalmente entre todos somos capaces de buscar una alternativa para que uh, la lesión económica sea la mínima en España. ¿no? Pero desde, la, desde el punto de vista de optimismo, de ilusión, de ganas de empezar a trabajar, claro. con la ayuda con las mismas ayudas que tienen las empresas en la Unión Europea, yo diría que están al máximo.
0: Claro. Y, y otra cosita más ya para terminar, el tema de la renta mínima. Eh, ¿Qué le parece?
1: Bueno, yo creo que en un momento eh, como en el actual, en que hay eh, van a haber, yo diría, muchísimas personas que van a salir de la cadena de trabajo, pensar en una renta mínima coyuntural. Mientras dure esta situación, desde FUMEN, ya hablo ahora por FUMEN, no lo haremos mal. Incluso nosotros hemos elaborado un documento desde el Instituto de Estudios Estratégicos de FUMEN y una de las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, repito, desde FUMEN, no trabajo, es que a nosotros no lo haríamos mal, porque lo que hay que, siempre que pudiera ser también. Uh, como dice el vinculada a, a la formación y al trabajo. Pero una renta mínima, coyuntural, en estos momentos de grave situación económica, nosotros la vemos positiva desde el
0: Muy bien. Eh, Josep Sánchez Gibre, muchísimas gracias por atendernos y nada, que vaya todo bien y a ver si salimos de esta cuanto antes y fortalecidos. Un abrazo. Gracias.
1: Muchas gracias mucho. Vamos a salir.
0: Gracias. gracias.
1: Venga, gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en
0: tu bolsillo?